0: Willkommen zu Radport Folge 112 mit Norman Dreimann. Hallo. Und Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. Heute irgendwie nur mit einem Potpourri an positiven Themen. Durch äh, welches Blumenfeld sind wir denn gelaufen hier vor dem Podcast? Gar nichts Negatives.
1: Das stimmt, jetzt wo du sagst, wir müssen noch mal abbrechen, wir müssen das nochmal umstrukturieren. Das kann nicht sein, dass er nur
2: positive mhm. Sachen haben. Man muss auch manchmal eben einfach auch loben und die positiven Sachen hervorheben,
0: damit man beim nächsten Mal. Auch wieder draufhauen kann. Ne? Achso,
1: ja, das ist die Taktik.
0: Gut. Also, willkommen zur Wohlfühlfolge des Radpot in unserem... Ich helfe schon <lacht> nach der Ansage. Wir kriegen jetzt, machen, was wir wollen, jetzt hört eh keiner mehr zu. Die kommen alle nur, um äh, deine Wutanfälle zu hören. Genau. Willkommen zum ersten Thema. Es geht um die äh, vielbesprochenen besprochenen pop Protected Bike Lanes in Berlin. Sehr lange diskutiert inzwischen, erst eingeführt nach der Corona-Pandemie, ähm, also Anfangszeit der Corona-Pandemie, um dort neuen Platz für den Radverkehr zu schaffen. Dann gab es eine äh, Klage der AfD dagegen, die sagte, das wäre jetzt überhaupt nicht äh, angemessen, die deswegen einzuführen und die Corona-Pandemie würde keine explizite Sicherheitslage, die also keine Unfallgefahrenlage hervorrufen und sie deswegen wegzuklagen. Und jetzt befindet sich der Prozess ja noch im Schwebezustand, weil das Gericht noch nicht abschließend entschieden hat. Die AfD hat aber gefordert, man soll das direkt entfernen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Zwischenstand, Norman?
1: Der aktuelle Zwischenstand ist, dass das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gesagt hat, das was das Verwaltungsgericht Berlin da beschlossen hat, äh, wird außer Kraft gesetzt, also diesen Sofortumsetzungsbeschluss und das wird erstmal außer Kraft gesetzt und man guckt dann in der Verhandlung, wie der Status jetzt ist, das heißt aktuell dürfen diese Pop-Up-Radwege bleiben. Was ja gut und wichtig ist. Jetzt kann man auch, jetzt kann die Berliner Polizei auch die wieder die Falschparker da entfernen, weil teilweise gab es wohl schon so Aussagen vom Polizisten, naja, ist ja sowieso kein Radweg, kann man ruhig parken. Das Thema ist jetzt wieder durch. Und es geht jetzt ganz normal seinen gerichtlichen Weg. Die Stadt hat eben die Gefahrenlage nachgewiesen, also die Argumentation erweitert zu dem Thema. Damit gibt es eine neue Ausgangssituation und über die muss dann im endgültigen Verfahren entschieden werden. Und solange. Wie das so ist, bleiben die Pop-up-Radwege erstmal und ich gehe mal davon aus, nachdem man, nachdem die AfD dankenswerterweise auf da so einen kleinen Fehler hingewiesen hat, wird man den bereinigen und ich gehe da mal von aus, dass wir einen positiven Ausgang zu dem Thema haben.
2: Also wichtig fand ich ja nur, dass ähm, nochmal klargestellt wurde, dass was Vorrang hat, das ist die Sicherheitslage der Verkehrsteilnehmer. Die Stadt Berlin hat jetzt glücklicherweise gut nachweisen können, dass das der Fall ist, dass man das gemacht hat, um eben die Sicherheit der Radfahrenden äh, zu gewährleisten und die Diskussion geht also in die richtige Richtung, der Schwerpunkt ist richtig gesetzt, von daher gehe ich jetzt davon aus, ähm, dass äh, dass das Gesamtverfahren dann auch sich in diese Richtung entwickelt, also das hoffe ich sehr und wir werden das weiter begleiten.
0: Also die konkrete Argumentation war jetzt, wie sie übrigens zeigt, dass, dass die Einbußen durch den, den dadurch wohl möglich entstehenden Stau nicht so groß wären für die Verkehrsteilnehmenden, wie das Interesse daran, dass jetzt eine klare Verkehrssituation erstmal besteht und die nicht irgendwie mehrfach geändert werden muss und dadurch mehr Unsicherheit geschaffen wird. Abschließendes Ergebnis gibt es dann natürlich aber erst im, im Prozess dann. Wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um das Wetter aktuell. Wir kommen ja in den Herbst, es wird grauer draußen und ähm, ja. die Motivation sinkt manchmal, wenn man Fuß aufstehen muss. Beim Radfahren nicht so ganz anscheinend.
1: Fährt
2: der überhaupt Fahrrad? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, so, oh. Wie machst du das?
1: Das ist ein Verteidiger der
2: Theorie, die Fahrradsaison yeah, ist yeah, beendet yeah. jetzt. Ja? So hört sich das gerade an. Dieses, dieses Argument hört man ja jetzt
0: dann im Herbst immer häufiger. Dass, <lacht> das fährt doch eh keiner mehr Rad. Also ich habe auf meinem Radweg hierher immer noch Stau. Das erscheint irgendwie bei den Leuten nicht ja, angekommen zu sein. Du musst
1: da einfach mehr drüber reden, wenn du mit denen erfährst, dass man jetzt kein Rad mehr fährt, weil die Saison ist vorbei.
2: Genau. Ja, und das äh, Schöne ist, dass es jetzt zwei Studien gibt, die äh, eben ganz klar und deutlich zeigen, letztendlich liegt es gar nicht am Wetter, sondern daran, wie gut oder schlecht die Infrastruktur ist. Die Studien zeigen nämlich, dass wenn die Infrastruktur gut ist, dann entscheiden sich Menschen, die sonst mit dem Fahrrad fahren, auch bei schlechtem Wetter dafür, das Rad zu nutzen, wenn die Infrastruktur schlecht ist oder eben nicht so gut dann ist das noch ein zusätzliches Argument, möglicherweise zu sagen, oh, vielleicht nicht. Dazu kommt natürlich auch nicht nur die Art der Infrastruktur, sondern auch die Räumung. Also ich erinnere mich gerade Zwickt hier oben gerade. Ich hatte ja vor zwei Jahren einen Radunfall, wo ich äh, auf nassem Laub ausgerutscht bin. Ähm, ja, das gehört eben auch dazu, ne? dass die Stadt räumt
0: und äh, für ordentliche Radwege. Um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen konkreter einzuordnen. Ja, Norman ist nicht so der Fan von den konkreten Einordnungen, seufzt hier schon. Ähm, also, man hat hier. Ich nur ein bisschen Englisch reden, das ist einfach. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen Hintergrund zur Studie geben. Es gab in dem Fall zwei Studien. Die erste hat untersucht, ob es ein, äh, einen Zusammenhang zwischen dem Wettervorhersagen und dem Radverkehr gibt. Und dabei hat sich herausgestellt, wenn ein schlechteres Wetter für den nächsten Tag vorausgesagt ist, dass es äh, auch weniger Radverkehr gibt. Konkret wurde es gemessen an, in, glaube ich, 30 deutschen Städten an automatischen Zielstationen, die auf den Radverkehr erfasst haben. Wenn die Wettervorhersage am Vortag, schlecht war, dann fahren die Leute auch mit der Wahrscheinlichkeit Rad. Das ist egal, unabhängig von dem, wie das Wetter wirklich ist, erstmal. Und in der zweiten Studie hat sich dann herausgestellt, dass das Ganze sehr stark mit der Infrastruktur zusammenhängt. Das heißt, wenn ähm, die Infrastruktur in einer Stadt besser ist, also die die Dichte des Radverkehrsnetzes höher ist und insgesamt besser ausgebaut ist, dass dann der Anteil der Menschen, der nicht das Rad nimmt, sinkt. Also das heißt, mehr Menschen fahren trotzdem Rad, also der Widerstand für schlechtes Wetter ist höher, wenn die Infrastruktur besser ist. Das nochmal zusammengefasst.
1: Ich hoffe, die Menschen vom Radio sind nicht gerade mit so einem Knoten umgefallen oder vor ihren elektronischen Hörgeräten. Also im Endeffekt, wenn geile Infrastruktur da ist, spielt das Wetter nicht so eine große Rolle, ob man fährt oder nicht. Das hat die Studie klar bewiesen, ist eben auch ein Punkt, der wichtig ist und den man Politikern beibringen muss, weil häufig hört man ja bei Planung, naja, wir müssen da jetzt nicht so groß hingreifen und vernünftige Infrastruktur bauen, weil die fahren ja eh nur sechs Monate lang Rad, also in dieser ominösen Radsaison, die es da geben soll. Und die Studie zeigt eben deutlich, wenn man in das Thema investiert, fahren auch in den Monaten, wo der eine oder andere der Meinung ist, man zerfällt zu Staub, zerfließt zu Wasser oder so, wenn man mal bei Regen fährt, fahren die meisten da auch Rad und das sind ja Dinge, die wir auch in Ländern sehen, wo der Radverkehr stärker ist und das, was mir mal einfällt, ich glaube es ist Finnland oder so, die nördlichste Stadt da, irgendwas mit O Ololi oder so, keine Ahnung, die... Äh, Im Winter da bei minus 20 Grad alle Radfahren, weil die Radwege vernünftig geräumt und gemacht sind und die Leute dann trotzdem das Rad nehmen, obwohl da minus 20 Grad sind, es schneit. Ähm, ich persönlich finde es mal geil, wenn es schneit. Äh, ich freue mich für über viel mehr Schnee freuen, aber ich glaube, äh, der Kelch geht auch dies Jahr wieder an uns vorbei. Äh, um da Rad zu fahren, aber zeigt eben deutlich, wenn man gute Infrastruktur hat, fahren die Leute auch bei schlechtem Wetterrad.
2: Genau. Und der Punkt ist, weil sie eben auch schneller in der Stadt unterwegs sind. Punkt. Genau. Also ich darf mal den Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork zitieren, der sagt ganz einfach, klipp und klar, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Infrastruktur. Und das genau. trifft den Nagel auf den Kopf.
0: Damit kommen wir direkt zum nächsten Thema. Da geht es nämlich um in gute Infrastruktur. Wir kommen nach Sachsen-Anhalt. Die Stadt Halle hat ambitionierte Pläne für ihre Innenstadt und Und äh, möchte da jetzt anscheinend auch schon mal vorsorgen, damit man auch bei schlechtem Wetter auch ohne Auto anscheinend gern hinkommt.
1: Ja, wir waren echt überrascht, als das aufploppte bei uns, äh, weil wir ja die Diskussion hier aus Magdeburg kennen. äh, Das Halle Pläne hat äh, die Innenstadt möglichst autoarm zu gestalten und damit natürlich die Situation für die Fußgehenden, Radfahrenden und für die Anwohner zu verbessern. Und das ist schon für... Ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt ist eine sehr zukunftsorientierte Sichtweise, die uns sehr überrascht hat, ähm, die wir auch sehr positiv sehen äh, und die wir auch das sehr interessiert aus der Richtung von Magdeburg äh, verfolgen, was da in Halle plötzlich möglich ist, weil die kamen damit jetzt aus, also wenn man drauf guckt, wie jemand der in Halle wohnt, wird sicherlich sagen, dass das ein Entwicklungsprozess ist, weil ich gehe davon aus, dass da ganz viele dran gearbeitet haben. Aber für uns ploppte das unvorhergesehen auf, dass das Thema da war. Und äh, schafft Gott sei Dank auch Druck in der Landeshauptstadt, äh, da die ein oder anderen Projekte in Gang zu bringen. Weil man muss einfach sagen, Halle plant hier eben eine autoarme Innenstadt. Magdeburg baut eben einen Tunnel, mit dem man den Autoverkehr in die Innenstadt kriegt. Das sind zwei völlig konträre Ansätze, so will ich es mal bezeichnen, die da scheinbar verfolgt werden. Ähm, Und ich
2: persönlich glaube, dass das, was Halle da tut, äh, der sinnvollere. Schritt ist. Nein, definitiv, das ist ja keine Frage. Spannend ist ja nur, also das war für mich die Überraschung, dass das Thema jetzt wirklich auch in unseren Breiten endlich ankommt. Also auch in der, in der, in der Stadtpolitik, äh, in der Stadtverwaltung. Ähm, es gibt also insgesamt hier 13 Maßnahmen, die die Stadt äh, durchführen wird. Da geht es um die äh, Vergrößerung der Fußgängerzone, die dann aber auch für den Radverkehr freigegeben werden soll. Es geht darum, äh, verkehrsberuhigte Bereiche auszudehnen. Es geht darum, Lichtsignalanlagen umzuprogrammieren, dass Fußgänger und Radfahrende dort an den Lichtsignalanlagen an sagen, Anlagen maximal eine Minute Wartezeit haben. Ähm, jedes Mal, wenn wir das in anderen äh, Bereichen ansprechen, werden wir mal angeschaut und sagen, der ja, Level of Service, also Qualitätsstufen äh, gibt es nur für den motorisierten Verkehr. Also, nee, es gibt auch welche für Fußgehende
1: und Radfahrer, ne? die sind dann aber nur meistens Qualitätsstufe Z.
2: <lacht> das ja, train- hört bei F auf. <lacht> Also es geht dann noch weiter Radabstellanlagen, die massiv ausgebaut werden soll. Es gibt einen Radverkehrsring um die Altstadt. Also wirklich, wo ich denke, wenn das wirklich beschlossen wird und auch dann eben umgesetzt wird, da hat Halle, und da sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema, dann auch wirklich noch einen weiteren Standortvorteil. Wir reden ja immer davon, was hat Verkehr und Aufenthaltsqualität für für Auswirkungen auf auf die Beliebtheit einer Stadt, nicht nur bei denen, die dort schon wohnen, sondern die möglicherweise diese Stadt ja auch als als, als, als Heimatort wählen wollen. Also man braucht natürlich Arbeitsplätze, man braucht Ausbildungsplätze. Aber wie viele ziehen denn dann weg aus in unseren Breiten, wenn man sich die Städte mal anschaut? Ich denke da so an Magdeburg, bisher eben auch Halle oder Dessau. Oder Pendeln eben, weil sie es in der Stadt jetzt nie so schön finden. Das sind einfach Beispiele, wo ich sage, ja, Chapeau, super. Hoffentlich bleiben sie dran. Und ein Punkt fand ich noch ganz spannend, nicht zuletzt geht es auch darum, Parkverstöße zu ahnden ja. und rigoros zu ahnden, das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen, wie oft sind Radverkehrsanlagen, Fußwege, die es dann manchmal ja auch gibt, eben einfach zugeparkt und es wird nichts getan, nicht nur von privaten Fahrzeugen, sondern eben auch von der Lieferlogistik und da ist auch ein Konzept, eben da mehr Abstimmung reinzubringen bei den Logistikern und eben Parkverstöße einfach strikter zu ahnden. Super Ansatz, ich bin gespannt, wie schnell Sie das auch
0: beschließen und umsetzen. Tatsächlich scheinen visionäre Ideen aus dem Süden auch bis in den Norden zu wandern. Magdeburg scheint angesteckt zu sein. Ähm, wir haben schon mehrfach darüber berichtet, der Rahmenplan Innenstadt versucht, ein neues Konzept für die Innenstadt zu entwickeln. Das Ganze unter Bürgerinbeteiligung. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich diese BürgerInnenbeteiligung von sehr viel vor Ort BürgerInnenbeteiligung eher ins Digitale verlagert. Und dieser digitale Beteiligungsprozess ist jetzt in der dritten Ebene. Und wir ähm, sehen jetzt praktisch das Distillat, also die, das Ergebnis von dem, was die Bürger in den letzten Monaten alles reingegeben haben in der dritten Ebene, der abgestimmt werden kann, was man davon hält. Norman kann vielleicht erstmal ganz kurz zusammenfassen, warum ich von einem visionären Entwurf für die Innenstadt spreche.
2: Man könnte auch von der Essenz sprechen. Ich glaube, ich, 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 ich
1: glaube, ähm, es gibt zwei Dinge, die ich total faszinierend finde an diesem Rahmenplan Innenstadt. Zum einen ist das die Form der Durchführung, Marco hat es gerade angesprochen, dass die Corona-Pandemie in dem Punkt was Positives hat, dass, weil äh, Bürgerbeteiligung heißt sonst immer, ein Termin zwischen 16 und 18 Uhr in der Woche irgendwo, wo sich alle sammeln und dann darüber informiert werden, was passiert. Wir ähm, hoffen, informiert zu werden. Äh, ja, und also sie dürfen beiwohnen, die Informationen aufnehmen, äh, hinzu, wir machen das mal digital und beteiligen uns. Also man man stellt digital was zur Verfügung und stellt es auch nicht so zur Verfügung, dass irgendwo ein Download-Link, da kannst du mal irgendwelche Dateien angucken, sondern schon, dass man die oder denjenigen da durchführt, so dass es für ihn verständlich ist, weil man muss ja immer davon ausgehen, dass wenn da jemand draufklickt, der jetzt mit Stadtplanung nicht so richtig viel am Hut hat, sich das auch vielleicht nicht vorstellen kann, weil irgendein Straßenzug genannt wird, sondern indem man Dinge visualisiert, zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, dass die Leute darüber abstimmen können. Und das führte in diesem zweiten Schritt schon dazu, dass über 1000 Vorschläge kamen, was man in der Innenstadt ändern kann. Ja, es könnten ja tausend Vorschläge kommen, die heißen, wir brauchen mehr Parkplätze und solche Dinge, aber komischerweise kam das dann nicht, weil wenn man sich das Destillat jetzt anguckt, von dem Marco gesprochen hat, ist auch das sehr, sehr visionär. Wir reden aber hier noch nicht von dem Punkt, wo wir in Halle sind, dass der Stadtrat das beschließt, sondern man entwickelt das jetzt erstmal um eine Diskussionsgrundlage zu haben, ob das jetzt so eine coole Idee wäre. Das Coole dabei ist aber eben, dass die Leute sich einbringen können. Das heißt also, dass auch die Frau, die äh, sich um 20 Uhr denkt, ich würde mich jetzt gerne mal einbringen, kann das machen. Genauso der Mann, der frühmorgens äh, beim Kaffee trinken sagt, ich will mich daran beteiligen. Das heißt, ich schließe diese Gruppen einfach nicht mehr aus, äh, die sonst vielleicht arbeiten sind, sich um ihre Kinder kümmern und all diese Dinge. Ähm, Und die können alle mitmachen. Und das spiegelt sich, wenn man sich wenn man reinguckt, auch in den Entwürfen wieder, die wir da sehen, weil da sind solche Highlight-Dinge drin, wie die reuter Reuter-Allee Breiter Weg, vorne am Allee-Center, die Kreuzung, das eigentliche Zentrum von Magdeburg, also da werfen eigentlich so, kam heraus die meisten den Pfeil hin, wenn es darum geht, wo ist die Mitte von Magdeburg, dann ist das immer diese Kreuzung, die jetzt aber nicht so einladend ist, also es ist jetzt keine Sache, wo ich einen Touristen hinschicken würde und sagen würde, also die Kreuzung musst du ja echt mal angucken, ja, wenn du mal so ein bisschen entspannt sein willst und in, der, in diesem Rahmenstadt-Innenplan, wo man über solche Dinge abstimmen kann, ist eben auch eine Visualisierung drin, wie diese Kreuzung aussehen könnte. Und wenn man sich das anguckt, der neu aufgeteilte Raum, das heißt die Wege für den motorisierten Individualverkehr, verkleinert, für Fußgänger mehr Platz, für den ÖPMV mehr Platz, für Radfahrende mehr Platz, mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität, dann ähm, muss man schon sagen, dass das eine Entwicklung nach vorne ist. Und auch wenn man sich anguckt, wie die also wie konnte diese Visualisierung entstehen? Man hatte eben in diesem zweiten Schritt gefragt, wenn sie diesen Platz neu aufteilen müssten, wie würden sie denn die Fläche verteilen, die da drauf ist? Und interessant ist, sind die Antworten, die die Leute gegeben haben, aus denen das denn entstanden ist. Der ÖPMV soll 23 Prozent kriegen, also knapp 24 Prozent, der Fußverkehr 40 Prozent, das Auto 10 Prozent und das Fahrrad 25 oder 26 Prozent der Fläche. Und da muss man schon sagen, das hätten wir, glaube ich, alle so gar nicht vermutet bei so einer öffentlichen, Beteiligung, dass wir solche Zahlen sehen. Und es gab noch viele andere Plätze, die man sich angucken kannte, die Jakobstraße, die Bahnhofstraße und so weiter. Und überall wurde diese Frage gestellt. Und am Ende war das Ergebnis immer eins. Also keiner hat geschrieben, wir brauchen 80% MIV-Fläche an der Stelle, so wie es heute teilweise ist, ja. sondern wir brauchen Platz für Menschen. Ja. Ja. Und das ist eine klare Aussage da drin. Das bestätigt auch das, was viele Stadtplaner im Endeffekt seit Jahren erzählen und immer wieder versuchen reinzudrücken, dass Plätze und Städte für Menschen da sind und nicht dazu da, um da irgendwie Autos durch die Gegend zu fahren, sondern das Ganze eben viel bewohnbarer zu machen und ich kann jedem Magdeburger und jeder Magdeburgerin nur empfehlen mitzumachen, egal welchem Alters, weil das ist das erste Mal, dass Die Möglichkeit besteht für jemanden, ohne große Vorbildung innerhalb von 15 Minuten mal entspannt mitzumachen und sich dem Thema zu widmen und eine klare Meinung dazu zu sagen, ob man das gut oder schlecht findet. Und das ist auch enorm wichtig, weil das wird nachher darüber entscheiden, wie man damit umgeht, mit den Ergebnissen. Ja, wenn da jetzt nur... 100 Leute mitgemacht haben, dann kann man das so einfach wegwischen als Politiker. Wenn da aber steht, da haben 2, 3, 4, 5.000 Menschen mitgemacht, die sich beteiligt haben und die Server sind fast geplatzt, dann ist das eine klare Aussage. Zum einen dazu das Projekt selber und zum anderen, wie Bürgerbeteiligung aussehen kann, auch in anderen Planungsprozessen.
2: Also Ich kann das nur äh, auch so wiedergeben, für mich war das auch ein schönes Beispiel, Ähm, Magdeburg spricht ja immer von sich selbst äh, als die Stadt am am, am Strom, an der Elbe, am Fluss. Und es gab dann eben auch eine Frage dazu, äh, wie soll denn demnächst oder zukünftig das Elbufer erreicht werden, weil es gibt ja da diese große Schnellstraße, die so ein bisschen die Innenstadt von der Elbe trennt. Und da sind die Antworten auch sehr interessant. Da sagen nämlich ähm, 20% mit dem ÖPNV erreichbar, fast 40% sagen bitte zu Fuß, wiederum noch 40% bitte mit dem Fahrrad und nur 1,8% möchten äh, den Bereich da an der Elbe mit dem Auto erreichen. Das sind sind Zahlen, also äh, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Und äh, das zeigt... Wieder einmal, dass die Menschen in einer Stadt häufig doch etwas weiter sind, wenn es um ihre Stadt geht, was Aufenthaltsqualität und und Verkehrssicherheit angeht, als das möglicherweise da im Rathaus oder in der Verwaltung schon ist. Und ähm, ja, von daher... Ich bin gespannt auch da, wie es weitergeht. Und natürlich sollten wir alle mitmachen und äh, auch anderen noch davon
1: erzählen. Und und man sollte schon allein aus dem Grund mitmachen, um es sich einfach mal angeguckt zu haben, was da ist. Also das ist alleine schon von den Bildern, wenn man die ersten fünf Sachen weggeklickt hat, äh, wo ganz viel Text steht und sich einfach nur den Ist... Und den Sollzustand ansieht oder den möglichen Sollzustand, so will, will ich das mal formulieren, also welche Möglichkeiten es gibt, ist das, glaube ich, für alle unheimlich befruchtend, weil es endlich mal die Möglichkeit gibt, sich das auch vorstellen zu können, von dem manche immer nur reden und
2: ich, also aus dem Grund, einfach klicken, mitmachen. Also die Visualisierung ist wirklich klasse. Einfach, aber wirklich gut. Man muss nicht immer Videos und blinkende Lichter haben. Es geht auch so. Hm.
0: Genau, geht auf die Webseite, ist verlinkt in den Shownotes, findet ihr da. Wahrscheinlich ist das Ansehen besten besser mit einem Tablet oder einem Laptop, also wenn ihr mit Handy seid, macht euch noch mal kurz die Mühe und googelt danach. Wenn ihr es über die Stadtseite sucht, könnte es immer etwas schwierig werden, weil die Stadt gibt sich immer sehr viel Mühe damit, ja, dass ihr nicht ja, dahin du,
1: kommt. Wie sie es versteckt, ja, anstatt irgendwo einen großen Button zu machen, dass du direkt zur Befragung kommst, kommst du dann erst, wenn du den Button gefunden hast, zu einer Seite, wo erklärt wird, was es ist, Da musst du noch den richtigen Button treffen, um dann zur Befragung zu kommen. Also, Ich hoffe, Marco gehe ich mal voraus oder den Shownotes den direkten Button verlinken, damit man nicht so lange suchen muss. Also die Stadt versteckt das eben immer ein bisschen, was völlig unnötig ist, weil mit so etwas kann man als Stadt heraustreten und sagen, hier, wir machen für unsere Bürger mit unseren Bürgern und großartige Aktion.
0: Was ich mir jetzt noch so als perspektivisch daraus wünschen würde, aus diesen Ergebnissen, die wir hier sehen und wie das aufbereitet ist, dass es vielleicht Stadtratsmitglieder gibt, die sagen, na okay, vielleicht wollen wir mal langfristig Beteiligung nicht mehr nur sagen, hier liegen irgendwelche Dokumente in einem Amt aus oder sie können mal irgendwann nachmittags hier vorbeischauen, sondern sagen wir, wir etablieren mal digitale Beteiligung neben der Offline-Beteiligung. Das spricht ja nichts dagegen, die Offline-Beteiligung weiter durchzuführen. Aber ich glaube, diese digitale Beteiligung zeigt hier, dass wenn sie gut umgesetzt ist, dass sie deutlich inklusiver ist und wir nicht mehr das Gefühl haben, dass ganz viele Menschen sich nicht mitgenommen fühlen bei den Sachen, die vor ihrer Haustür passieren. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr zentral bei dem, wie sich Menschen an ihre Demokratie und ihre Stadt gebunden fühlen. Wenn ich da eingebunden habe und selber meine Ideen untergebracht habe, die ich dann vielleicht irgendwie vier, fünf Wochen später hier tatsächlich so visualisiert sehe, dann ist das, denke ich, schon ein sehr starkes Selbstwirksamkeitsgefühl, das uns demokratisch stärken könnte in der Stadt. Genau.
2: Und ich würde sogar noch schärfer formulieren. Ich würde sagen, das geht nicht nur ums Nicht-Mitgenommen-Sein, sondern vom Ausschließen. Es geht schlichtweg äh, ums Ausschließen, weil viele haben einfach die Möglichkeit nicht und das ist jetzt wirklich die einfachste Variante. Ich weiß nicht, wie viele Minuten sitzt man da dran, wenn man das mal sich anschaut. Wenn wenn du
1: entspannt liest und mal ein bisschen hinterfragst und ein bisschen mehr klickst, würde ich sagen, irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten, wenn man es mal schnell durchklickt, ist man auch in 10 Minuten durch.
0: In dem Sinne, mehr solche geilen visionären Ideen und wir freuen uns äh, auch gerne mal wieder positive Podcast-Folgen wie diese zu machen. Vielleicht erfreuen uns die in nächster Zeit noch öfters.
1: Na klar. Also äh, der nächste Positive wird natürlich dann spätestens, wenn der Fahrradklimatest, an dem jeder noch teilnehmen muss, äh, veröffentlicht ist. Also wer es noch nicht geklickt hat, hier die Erinnerung. Am Ende der Folge Fahrradklimatest machen.
2: Und das nächste Mal gibt es dann auch nochmal aktuelle Zahlen. Ich habe vorher nochmal reingeschaut. Leider waren die noch nicht online äh, von der letzten Woche. Aber nächstes Mal haben wir auf jeden Fall neuere Zahlen.
0: In dem Sinne viel Spaß beim Radfahren und schön bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.